0: Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das. Wieder ist eine Woche rum und wieder schauen wir auf die Themen, die die Touristik beschäftigen. Herzlich willkommen zum Reise von Neun Podcast. Ich bin Jens Zielinski und ich freue mich auf das Gespräch mit der Geschäftsführerin Britta Linke und dem Chefredakteur Christian Schmicke. Hallo und guten Morgen ihr zwei. Hallo.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Diese Woche gab es den ersten Hubschrauberflug auf dem Mars. Das wird aus touristischer Sicht noch etwas dauern, bis wir das hier an dieser Stelle ernsthaft besprechen müssen. Dafür sprechen wir aber in dieser heutigen Folge über spannende Themen wie die Servicepauschale bei der TUI, den Reisesicherungsfonds und eine sehr, ich nenne es mal, kreative Umsetzung der Quarantäne. Da kommen wir aber später dazu. Wir starten mit einer spannenden K-Frage, die uns die ganze Woche oder eigentlich schon seit Wochen beschäftigt hat. Aber da kam es dann zum großen Finale bei der CDU, Christian, bei der Kanzlerdebatte.
2: Ja, das Thema hat natürlich mit der Touristik so ganz direkt nicht wirklich was zu tun. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man einen Rückblick auf die vergangene Woche nicht wirklich gestalten. Wenn man sich nicht diese Schmieren-Komödie zwischen den beiden Alpha-Männchen der Unionsparteien Markus Söder und Armin Laschet noch mal kurz äh, vor Augen führt und ähm, das Ganze vielleicht ein bisschen einordnet. Das war ja eine Situation, in der sich die beiden Parteien, die im Bund und in ganz vielen Bundesländern in Regierungsverantwortung stehen, zehn Tage lang eigentlich mit nichts anderem beschäftigt haben als mit sich selbst und das in einer wirklich dramatischen Krise, von der, wie wir alle wissen, Touristik, Gastronomie, Hotellerie, Kunst und Kultur am allerstärksten betroffen sind. Und vielen Unternehmen geht oder droht im Moment gerade die Luft auszugehen. Und in so einer Situation tatsächlich sich zehn Tage Auszeit zu nehmen, um einfach nur sich mit sich selbst zu beschäftigen, finde ich gegenüber allen Betroffenen und gegenüber der gesamten Bevölkerung eine bodenlose Frechheit. Britta, du kommst ja aus Franken, Markus Söder auch, verstehst du den besser als ich?
1: Nö, den verstehe ich nicht besser, also ich muss dir da zustimmen, also ich fand es auch eigentlich unterirdisch, wie die zwei sich da äh, benommen haben, dass es anders geht, hat man ja bei den Grünen gesehen, aber wir werden jetzt einfach mal sehen, was die Zeit bringt und äh, schauen wir mal, ob die CDU äh, sich da wieder berappelt oder wie das dann im September ausschaut für die Parteien. So, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal mit unserem Touristikthema an.
0: Ja, genau. Es gab ja noch eine andere wichtige Umfrage in dieser Woche, die habt ihr nämlich gemacht. Stichwort Servicepauschale.
1: Ja, das Thema Servicepauschale. Diese Woche kam die Info von der TUI, dass in ihren Reisebüros auch eine Servicepauschale eingeführt wird. Das hatte auch schon, das haben auch schon die Der Reisebüros vor einiger Zeit getan. Dazu haben wir da eine Umfrage gemacht und Christian wird gleich auch diese Umfrage dann nochmal näher ausführen. Ähm, diese Servicepauschale gibt es in verschiedenen Paketen und ist eigentlich ein Mix aus einer Beratungsleistung und weiteren Dienstleistungen, wie zum Beispiel eine Sitzplatzreservierung oder das Ausfüllen von Bordmanifesten für Kreuzfahrten. So, diese Servicepauschale wird jetzt innerhalb der Branche kontrovers diskutiert und hinterlässt jetzt aber auch beim Endkunden ein paar Fragezeichen. Vor allem, wenn er dann so Schlagzeilen liest wie bei NTV, TUI erhebt künftig Beratungsgebühren. Jetzt denkt sich der Kunde, also ich habe jetzt mal die Brille des Kunden auf, der Kunde denkt, wieso? Das Reisebüro verdient doch sowieso daran, dass ich meine zwei Wochen Mallorca buche, warum muss ich nochmal extra zahlen? Da finde ich, da ist die Kommunikation wirklich nur suboptimal. Da muss meiner Meinung nach für den Endverbraucher einfach mehr Transparenz rein. ja viele Kunden hier überhaupt nicht wissen, wie das Reisebüro das Geld verdient. Bei anderen Branchen ist es ja auch so. Das heißt, wenn ich meinen Steuerberater anrufe, dann bekomme ich für die Zeit, die er dafür aufwendet, die Sachen in Rechnung gestellt. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei, Geld für eine Dienstleistung zu verlangen. Das ist zumindest mal so meine Meinung. Aber ich finde, die muss natürlich auch ihren Wert haben. Jemanden einfach nur zwei Reisekataloge in die Hand zu drücken, das wird nicht akzeptiert werden, völlig zu Recht. Aber wenn ich mit konkreten Beispielen berate und einen richtigen Mehrwert für meinen Kunden habe, ist es kein Problem. Aber ich finde diese diese Kommunikation dahin, sollte eigentlich besser gemacht werden, Christian. Wie siehst du das? Und äh, dann kannst du auch noch mal äh, sagen, was die Reisebüros eigentlich in unserer Reise, in unserer Umfrage gesagt haben.
2: Ja, das Thema wird ja schon lange rauf und runter diskutiert und ich kann mich gut erinnern, damals, als es noch Live-Veranstaltungen gab, wo man sich so traf, habe ich mit ganz vielen Leuten aus den Reisebüros, mit Kettenchefs, mit Kooperationsleuten darüber gesprochen, wie sie das denn eigentlich einschätzen und die Zentralen der Reisebüroverbünde haben eigentlich immer stärker darauf gedrungen, dass die Reisebüros zusätzlich zu den normalen Provisionen bei Pauschalreisen für gewisse Services kassieren sollten und wir haben dann jetzt aus gegebenem Anlass wegen der Einführung der Servicepauschale durch die TUI-Filialen mal gefragt, wie der Vertrieb das denn sieht. Das ist eine ganz frische Umfrage. Gestern haben wir die gestartet. Heute haben wir die Ergebnisse von mehr als 400 teilnehmenden Leuten aus Reisebüros. Und vielleicht mal ein kleiner exklusiver Einblick in erste Ergebnisse. Es wird tatsächlich in vielen Reisebüros schon neben den Provisionen kassiert. Und zwar vor allen Dingen für Produkte, für die es heute keine Provision mehr gibt. Zum Beispiel für Flüge. Da sagen 75 Prozent der Reisebüros, klar, da muss ich was draufschlagen, damit ich überhaupt irgendetwas verdiene. Für Pauschalreisen erheben nur 11 Prozent der Reisebüros eine Beratungs- und oder Servicegebühr. Für Zusatzleistungen, also Sitzplatzreservierungen, Freigepäck, hinzubuchung und Ähnliches, nehmen 35 Prozent der befragten Reisebüros Entgelte. Und für die Ausarbeitung komplexer Rundreisen, wo ich jetzt eigentlich gedacht hätte, Dafür kassiert eigentlich fast jeder, weil das kostet richtig Zeit und viele Telefonate oder E-Mails und eine ganze Menge Aufwand. Dafür nehmen 25 der Reisebüros Geld. 18 Prozent sagen übrigens, wir kassieren für gar nichts zusätzliche Gebühren oder Entgelte. Wir haben dann auch mal gefragt, wie die Reisebüros denn die Akzeptanz unter der Kundschaft einschätzen, denn das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Bleibt der Kunde mir treu, auch wenn ich einen Aufpreis für meine Dienstleistung kassiere oder geht er dann zum Nachbarn oder wandert gleich ins Internet ab? Und da sagen 38 Prozent der teilnehmenden Reisebüroleute, dass die Kunden das akzeptieren, aber nur für komplexere Services und nicht für jede Standardbuchung. 35 Prozent sagen unumwunden, ja, das nehmen die so hin und 27 Prozent, also die übrigen sind da eher skeptisch und sagen, nein, wenn ich zusätzliches Geld nehme, dann laufen mir die Kunden weg. Ich habe mal zwei oder drei Beispiele noch aus Kommentaren mir vorgenommen, denn unsere Leserinnen und Leser sind da immer sehr auskunftsfreudig, auch neben dem eigentlichen Ankreuzen der Fragen. Und da zeigt sich tatsächlich die ganze Bandbreite der Einschätzungen und die sind total unterschiedlich. Eine schreibt, es wird höchste Zeit, dass alle mitmachen und für alle arbeiten, für die es keine Provision gibt, Serviceentgelt berechnen. Ausrufezeichen. Nächster Kommentar, ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Außerdem nehme ich eine Gebühr für Beratung ohne feste Buchungsabsicht, wenn diese sehr zeitintensiv ist und die wird dann bei einer Buchung erstattet, also verrechnet mit dem Reisepreis. Und ein Dritter sagt, das ist, also die Erhebung von Gebühren muss sofort gestoppt werden. Aus Erfahrung mit Lufthansa und Co. wissen wir, sobald die Gebühren eingeführt werden, versuchen die Veranstalter, die Provisionen abzuschaffen. Und ohne
0: Veranstalterprovisionen ist kein Offline-Reisebürovertrieb möglich. Spannende Zahlen, über die bestimmt noch viel diskutiert werden wird. Wir müssen tatsächlich in der heutigen Folge nochmal nach Berlin. Da wurde im Bundestag in dieser Woche über den Reisesicherungsfonds gesprochen. Und der DRV hat hier, ich will es vorsichtig formulieren, ein eher äh, düsteres Bild danach gemalt. Ne?
1: Ja, hat er. Da hat sich Hauptgeschäftsführer mh, des Deutschen Reiseverbandes, der Dirk Inger, gegenüber der Bild-Zeitung geäußert. Und hat äh, wohl gesagt, der Sommerurlaub stehe auf dem Spiel. Hm. Ich finde es jetzt ein bisschen übertrieben. Da hat man jetzt versucht, Druck aufzubauen. Aber Christian, zu diesem Thema Reisesicherungsfonds, da hast du ja auch Einzelheiten, leg mal los.
2: Ja, man hätte ja eigentlich denken müssen, dass wenn Dirk Inger sagt, unser aller Sommerurlaub steht auf dem Spiel, er meint Corona. Das war aber in diesem Fall überhaupt nicht so, sondern es ging tatsächlich um die geplante Einführung des Reisesicherungsfonds. Der wird ja auch schon lange diskutiert. Es gibt eine Gesetzesvorlage dafür. Diese Gesetzesvorlage ist vergangene Woche im Bundestag diskutiert worden. In dieser Woche gab es dann noch mal eine Expertenanhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherfragen und ja, also es gibt aus der Branche eine grundlegende Zustimmung dafür, dass dieser Fonds eingeführt werden soll, der soll 750 Millionen Euro schwer werden über eine Dauer von fünf Jahren und Veranstalter, die dabei sind, sollen 7% ihres Jahresumsatzes absichern über eine Versicherung oder Bürgschaft und zusätzlich noch 1% ihres Jahresumsatzes in diesen Fonds einzahlen. Da sagen viele Veranstalter, naja, angesichts der aktuellen Lage und angesichts der Zahlen, die wir in den letzten anderthalb Jahren erwirtschaftet haben, überfordert uns das. Das ist zu teuer, wir müssen den Fonds langsamer aufbauen, wir brauchen niedrigere Beiträge und Ähnliches. Dann gibt es noch andere Veranstalter, denn unter einer Schwelle von drei Millionen Jahresumsatz kann man sich ähm, auch anders absichern oder kann man seine Kundengelder anders absichern. Und da sagen dann viele, naja, wenn da nur die ganz Kleinen bei sind, dann wird die Neigung der Versicherungsdienstleister, denen akzeptable Tarife anzubieten, nicht sehr groß sein. Die fordern also eine, eine Erhöhung dieser Grenze. Dann gibt es noch ein weiteres Problem. Das besteht darin, dass dieser Fonds zum 1. Juli zwar eingeführt werden soll, aber erst ab dem 1. November gilt. Und da stellt sich für viele, deren Versicherungsverträge auslaufen, die Frage, was ist denn in der Zwischenzeit? Wer sichert da meine Kundengelder ab? Also es gibt tatsächlich, das ist so eine ganze Reihe von Problemen, die auch schwerwiegend sind und die ernst zu nehmen sind, wenn allerdings ein Verband dann kommt und sozusagen den Untergang des Abendlandes daraus macht, noch lässt sich ja an den ganzen Dingen ein bisschen was ändern,
0: dann finde ich das auch deutlich zu populistisch und ein bisschen übertrieben. Dann keine Woche ohne Kurioses. Ich meine, okay, wir hatten schon das ein oder andere Kuriose, über das wir in dieser Folge gesprochen haben. Aber Stichwort, was weltweit an Kuriositäten dann doch noch aufgetaucht ist, ähm, es wäre eigentlich ziemlich witzig, wenn es nicht doch sehr, sehr ernst wäre. Das Beispiel, auf das ich diese Woche gestoßen
2: bin, passt so in die Rubrik Hühnerbreine breitkloppen und als Entenkeulen verkaufen. Da hat ein findiges Fremdenverkehrsamt eine Quarantänepflicht, die es für Einreisende oder die das Land Dominika, nicht zu verwechseln mit der Dominikanischen Republik, erhebt, zu einem ganz besonderen Erlebnis hochstilisiert, per Pressemitteilung. In der Pressemitteilung des Fremdverkehrsbüros von Dominica, die vertreten durch eine Agentur wird, liest sich diese Quarantänepflicht von fünf Tagen für ausländische Besucher, die im Moment auf Dominica ansteht, so. Mit einer vorbildlichen strategischen Planung bietet Dominica Besuchern die Möglichkeit, die Insel im Rahmen ihres hervorragenden Programms Safe in Nature zu besuchen. Dieses garantiere, dass Besucher von Hochrisikodestinationen, dazu zählt auch Deutschland, in den ersten fünf bis sieben Tagen nach ihrer Ankunft in Dominika einen gut organisierten und abwechslungsreichen Aufenthalt verbringen können. Ein eigens aufgelegtes Programm umfasst Ausflüge einschließlich Land- und Wassertouren und beinhaltet die einzigartigen Wellnessattribute von Dominika. Schöne Quarantäne, muss man sagen. Und es biete, das fand ich die schönste Formulierung seit langem, eine verwaltete Erfahrung innerhalb einer Tourismusblase, die Unterkünfte, Transportmittel, Attraktionsbars, Restaurants und Aktivitäten zu Land und zu Wasser umfasse. Auf die Idee muss man erst mal kommen.
1: Also das merke ich mir. Wenn der Nächste in Quarantäne ist, den ich kenne, dann sage ich, mhm, du hast also eine verwaltete Erfahrung gemacht, ist, finde ich, göttlich.
0: Herrlich, sehr schön. Gucken wir noch nach vorne. Was erwartet uns in der nächsten Woche, außer ein bisschen endlich Frühling? Das haben wir uns gerade auch beide gefragt. Wir das haben tatsächlich vor Beginn
2: unserer Session mal überlegt, was kommt eigentlich in der nächsten Woche. Aber ich habe so den Eindruck, das ist im Moment einfach nur eine, eine sehr angespannte Wartehaltung, in der sich auch die ganze Tourismusbranche befindet. Ab, was haben wir heute Freitag, ab morgen, ab Samstag soll dann ja die Bundesnotbremse greifen und die einzige Hoffnung ist im Moment eigentlich die, dass die tatsächlich besser als vermutet funktioniert und die Corona-Infektionszahlen runtergehen und dann vielleicht auch mal der Reisebetrieb eine Perspektive bekommt. Oder, Britta?
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es ist generell sehr dünn, was die Nachrichtenlage betrifft. Ich habe mich auch mit anderen Kollegen auch aus anderen Branchen unterhalten. Und da ist es ähnlich. Es ist einfach sehr, sehr ruhig. Die Telefone klingeln nicht. Der Mailverkehr ist nicht so, wie er sonst ist. Da hat Christian schon recht, das ist alles. Jeder verharrt so ein bisschen und wartet darauf, dass es einfach wieder besser wird. Und was anderes bleibt uns ja auch gar nicht übrig, darauf zu hoffen.
0: Genau so sieht's aus. Dann danke ich euch für das Gespräch am heutigen Tag. Ihnen eine schöne Woche und bis zum kommenden Freitag.
1: Jawohl, mach's gut, Jens. Tschüss.
0: Dankeschön und tschüss. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.